0: Laércio Menegar Júnior, o Juninho, para o seu boletim desta manhã. Eu não sei se ele vai citar essa questão aí do antagonista, mas fique à vontade. Laércio, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Milton Alves, bom dia, amigos da Rádio Cidade, do nosso Notícias do Dia. E vou citar sim, trago aqui hoje é, quatro topos, Milton, falando da terceira via, falando sobre a a composição apresentada semana passada, Lula Geraldo Alckmin, e também vou falar um pouco sobre a questão é, é, dos governadores é, favoritos para a eleição esse ano. Iniciando sobre a terceira via, diante dessa polarização cada vez mais consolidada, a terceira via está tentando colocar o bloco na rua. Ela, de fato, ela não existe, ela não é perceptível ao eleitor, mas os partidos agora estabeleceram data para a negociação, muito. dia 18 de maio. Dia 18 de outubro será o dia é, que os partidos é, PSDB, MDB e União Brasil se deram para colocar os três nomes escolhidos, né? É, e dia 18 devem ser anunciados os nomes. O nome do PSDB é o nome do Dória, o nome do MDB é o nome da senadora Simone Tebet e o nome do é, União Brasil, é o que falta. Moro também me parece que não vai ser indicado pelo partido, já dá indícios que vai desistir. E o nome, na minha opinião, Milton, que vai ser indicado, vai ser o de Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Vale lembrar que 10 nomes já foram testados como pré-candidato, ter na terceira via, e metade deles já caíram no caminho. Né? O que teve melhorzinho a performance até agora foi o, o Sérgio Moro. Né? Mas que o próprio partido que ele se filiou não quer... O, o seu nome. Os partidos tentam parar as arestas é, da terceira via, mas a gente vê aí o ex-presidente Lula e o, e o presidente Bolsonaro se aproveitando dessa desorganização e da ausência do discurso de uma paixão da terceira via para consolidar a sua campanha e essa alternativa de terceira via, ela não existe e para mim ela ainda ela não é viável, tá ok? Por falar sobre Bolsonaro e Lula, nós vimos semana passada Lula, na minha avaliação, tropeçando na largada. A composição de Lula com Geraldo Alckmin não teve a repercussão que Lula imaginava. E Lula tem tropeçado politicamente nas suas palavras, coisas que não é o caso. Ele é um cara experiente e eu acreditava que as declarações do Lula, principalmente sobre a classe média e sobre o aborto, sem falar das questões aí relacionadas a mídia eletrônica, às reformas, estão é, colocando dúvidas no eleitorado que não é esquerdista, que apoia Lula. Né? Até porque tem muita gente que não é de esquerda, que, que não quer o Bolsonaro, que estava vindo para esse, esse campo. Né? Então, Lula, em vez de agir em alguns assuntos como bombeiro, está agindo como incendiário, não está passando segurança. Né? Essa questão do Alckmin foi uma delas. Em vez de Lula ir em direção ao centro que foi o que ele fez em 2002, quando trouxe José de Alencar para ser candidato a vice e sinalizou ao centro e sinalizou ao mercado que estaria pronto, ele está puxando é, é, o, o centro para o campo de esquerda. Né? A repetição do anúncio do Alckmin, como eu falei, não foi positiva. A diferença entre Lula e Bolsonaro passa a ser cada vez menor. O empate técnico está praticamente estabelecido. Essa semana tem mais duas pesquisas. E o, fa o fato, Milton, é que o vice escolhido por Lula é alguém que a esquerda não aceita, e o Alckmin saiu muito desgastado de 2008 para o governo de São Paulo. Tão desgastado quanto o Dória está agora, nesse processo. O impacto aí da, dessas declarações do presidente são ruins, ele está entrando também na questão da manifestação a favor da legalização do aborto, dessa declaração foi muito aproveitada pelo Bolsonaro, pelo conservadorismo, né, falando sobre que é, 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 ele é contra. E essas pautas, Milton, é, de costumes, elas são amplamente desfavoráveis a Lula. Ele coloca o grupo dele na defensiva, até porque nem todos os eleitores dele são de esquerda. União Brasil vai definir o seu candidato. Eu quero cravar aqui hoje para você que deve ser Luciano Bivar. Quero cravar que dia 18 de maio, quando dia 18 de abril, de maio, né? 18 de maio foi o prazo escolhido pela terceira via. Acredito que o nome vai ser o nome de Luciano Bivar, nessa construção. Outra última notícia que eu gostaria de dar, os governadores, Milton, 19 deles podem disputar a reeleição. E eu acredito que 10 deles são favoritos. Tá? O governador Gladson Comelli, de, do PP, do, do Acre. O Ibanês do MDB, do, de Brasília. Renato Casagrande, do Espírito Santo. Caiado, do União Brasil, que é de Goiás. Romeu Zema é favorito, mas o Calil pode incomodar lá em Minas Gerais. É o no Pará. João Azevedo é favorito na Paraíba. Ratinho Júnior, o único candidato do Sul, Milton, para mim consolidado a eleição entre é, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é muito forte. E a eleição aqui em Santa Catarina ela é aberta, com o um favoritismo hoje do senador Jorginho Melo e também do governador Moisés Ambos devem é, chegar no segundo turno. Era o que tínhamos para hoje, Milton Alves. É interessante a sua colocação. Eu gostaria só de fechar aqui, são 7 horas e 35 minutos. Eu gostaria de fechar a sua participação fazendo um pequeno questionamento. É, no que você se baseia nessa possibilidade de termos aí uma final em Santa Catarina entre Jorginho Melo e, e comandante Moisés, ou seja, Carlos Moisés? No que está tá baseado no que? No, no, no eu, não eu... surgimento de um outro nome? Seria isso? Não, na, na verdade, são por dois motivos. Primeiro que eleição é muda ou continua. Né? Toda eleição tem o, o continua, que é o candidato quando vai à reeleição, quando bota o sucessor, e muda alguém que vem com uma proposta de mudança. Acredito que o governador é, Carlos Moisés é, vai, chega ao segundo turno. Por quê? Porque é o governador atual, a gente não pode é, 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 dispensar aí e, e desacreditar a máquina, né? o, o, o governo ele, ele fez, como eu falei já anteriormente, três anos que não foram bons do governo, mas o último ano a gente precisa reconhecer que as obras e as ações chegaram então pela inexperiência que se teve ele, ele deixou aí um, um, um flanco, duas tentativas aí de impeachment através da Assembleia é, muitos tropeços de quem não conhecia a, a máquina, e depois no último ano vieram aí as suas ações nesse processo, e Jorginho Melo é um, um senador experiente, catapultado pelo bolsonarismo, abraçou o governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, tanto na defesa do Senado quanto em Santa Catarina, já mostrou que é um vencedor nas urnas, acredito que os dois, de, dois devam chegar, Milton Alves, ao segundo turno. O único que pode criar um fato novo, mas ainda é cedo para ver se vai, construir, se vai conseguir construir, seria Jean Loureiro, na minha avaliação, que renuncia... A, a prefeitura da capital, e vai tentar aí, digamos assim, ser um fato novo. Hoje, se a eleição fosse nesse mês, eu teria, não teria dúvidas nenhuma que baseado em números de pesquisas que tenho, basta ver aquela do IPC que foi publicada. A minha eu não posso dizer porque não foi publicada, mas o IPC que foi publicado, é, o Instituto de Criciúma, nós teríamos hoje no segundo turno o governador, o atual governador aqui, é, Carlos Boisés, contra Jorginho Melo, no segundo turno. Obrigado, meu caro Laércio Meregas, um abraço, até a próxima segunda-feira. Um abraço a você, Milton, aos amigos do Notícia do Dia. E semana que vem estaremos aqui novamente com o nosso só, Politizando. Só vou te, já vou te chamar a atenção no ar para te, te retificar definitivamente. É Notícias da Cidade. Notícias <risos> da Cidade. Ai, meu Deus, esqueci. Notícias <risos> da Cidade. Notícias marca marca tá um bom. papel bem grande na tua frente. Notícias da Cidade. Mas tudo bem, Notícias tá bom, do Dia dá, também dá, serve, dá, tá bom? Dá um desconto, dá um desconto, que eu cheguei agora do Maranhão. É, eu tô pois. Meio, tá, meio atrapalhado aqui. Tá bom, então. Um abraço para ti. Boa viagem de volta aqui, Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.